0: Witajcie w kolejnym podcaście Żyjąc wiarą w realnym świecie. Z tej strony pastor Paweł Bartosik z Gdańska. Dzisiaj chciałbym Was serdecznie zachęcić do udziału w ogólnopolskiej modlitwie w dniu 2 stycznia 2022 roku, w pierwszą niedzielę nowego roku. Nie chodzi o to, żebyś jechał gdzieś, nie wiem, że musisz jechać do Gdańska, chociaż jeżeli mieszkasz w Trójmieście, to zachęcam, możesz nas odwiedzić niekoniecznie nawet w tą pierwszą niedzielę stycznia, ale w każdą inną, kiedy masz na to chęć. Natomiast dzisiaj chciałem zachęcić do modlitwy, czy to w kościołach, w których jesteście podczas mszy nabożeństw, czy to do indywidualnej modlitwy w domach, właśnie w pierwszą niedzielę nowego roku, 2 stycznia 2022 W odpowiedzi na to, co wydarzyło się całkiem niedawno, kilka dni temu, 15 grudnia 2021 roku, polski rząd opublikował zasady, zgodnie z którymi w miejscach kultury rozrywki kultury religijnego wprowadzono ograniczenie korzystania z nich przez osoby niezaszczepione do 30% 30 obłożenia przestrzeni, natomiast w sklepach, w galeriach handlowych mamy... Ogłoszony limit jednej osoby, podkreślam, nieszczepionej na 15 metrów kwadratowych. warunkiem korzystania ze swobód obywatelskich właśnie bez bez tych limitów, o których mówię, jest okazanie ważnego, tak zwanego unijnego certyfikatu COVID-19. No i w praktyce oznacza to co? Oznacza segregację, oznacza to podział na obywateli pierwszej i drugiej klasy, w zależności od posiadanego certyfikatu poświadczającego aktualnie ważne szczepienie. Sądzę, że to jest działanie opresyjne, działanie opresyjne działanie władzy wymierzone przeciwko milionom Polaków, których traktuje się jak podobywateli. Jest to przejaw ucisku, myślę, dyskryminacji i tworzy fundamenty podsycania społecznego konfliktu międzyludzkiej nienawiści i pogardy. Podział na obywateli pierwszej i drugiej kategorii znamy z niechlubnej historii, z której powinniśmy wyciągać wnioski, nie zaś powtarzać schematy wykluczenia społecznego pewnej grupy ludzi z dostępu do dóbr powszechnych. Jest to również bardzo groźna stygmatyzacja naznaczanie zdrowych nieszczepionych ludzi, ale zdrowych, jako jakichś trendowatych, których należy odsuwać, separować. Szczególnie jest to stygmatyzacja młodego pokolenia, przyklejanie dzieciom i młodzieży negatywnej etykiety wykluczenia ze społeczności, co u wielu osób może stanowić i stanowi przyczynę depresji czy innych chorób. Pismo Święte naucza, że źródłem naszych praw nie jest rząd albo politycy albo producenci szczepionek, firmy farmaceutyczne. Dlatego nie mają oni prawa nam ich odbierać. Wszelkie działania rządu zmierzające w tym kierunku są więc sprzeczne z prawem Bożym, z prawem naturalnym, którego źródłem jest Bóg, ale też z aktami prawnymi w Polsce. Każdy człowiek został stworzony na Boże obraz i podobieństwo. To Bóg jest źródłem naszych praw naszych wolności, swobód obywatelskich, które każda ziemska władza powinna strzec i respektować, o ile nie chce stać w konflikcie z tym, który ją ustanowił i powierzył jej mandat delegowanego sługi, który pewnego dnia zda sprawę przed swoim Panem. Izolowanie zdrowych obywateli, w tym zwróćcie uwagę również ozdrowieńców, którzy mają naturalnie wytworzone przeciwciała, Izolowanie ich w oparciu o dokonywane przez nich, legalnie, podkreślą, legalnie dokonywane życiowe wybory, izolowanie ich z dostępu do powszechnych dóbr jest ciosem wymierzonym w człowieka, a poprzez to w jego stwórce. Dlatego jako odpowiedzialni obywatele naszego kraju powinniśmy modlić się do Boga w Trójcy Jedynego o wycofanie się naszej władzy ze szkodliwych, niszczących i dyskryminujących regulacji. Ten Boży nakaz, biblijny nakaz szacunku wobec władzy nie oznacza wcale biernego przyzwolenia na niszczenie przez władzę ludzkiej godności, wolności, zdrowia psychicznego, generowania bezbożnych, nieetycznych nieetycznych podziałów między obywatelami. Także prośmy Pana Boga o Jego łaskę opamiętania władzy oraz w przypadku braku tegoż opamiętania o sprawiedliwe rozliczenia, Rozliczanie i odsunięcie od zajmowanych stanowisk tych, którzy uchwalają, tutaj myślę o rządzie, albo wspierają, tu myślę o opozycji, bezprawne i nieetyczne regulacje wymierzone przeciwko uczciwym i zdrowym obywatelom. Także prośmy, szczególnie właśnie w ten dzień, chociaż nie mówię jedynie w ten dzień, ale szczególnie, niech ten dzień będzie poświęcony na modlitwę do Pana Boga, tutaj chciałbym podzielić się może kilkoma intencjami, po pierwsze o przemieniające światło Ewangelii wobec polskich władz oraz naszych drogich rodaków. Po drugie, módlmy się o chorych na na, COVID-19, którzy przechodzą właśnie przez wirusa, szczególnie w ten dotkliwy sposób, ale nie tylko chorych na COVID. Módlmy się o wszystkich chorych, dlatego, że nie mamy jednej choroby, mamy chorych na wiele innych schorzeń, o których też nie wolno nam zapominać. Dalej, módlmy się o respektowanie przez polityków praw człowieka i praw obywatelskich. Módlmy się o czciwość i prawdomówność mediów i dziennikarzy. Módlmy się o nawrócenie polityków, pracodawców ze szczepionkowych nacisków, szantaży i sanitarnej segregacji. Módlmy się o producentów szczepionek i firmy farmaceutyczne, o ich uczciwość, rzetelność badań i branie odpowiedzialności za własne produkty. Módlmy się o właścicieli lokali, sklepów, miejsc kultury itd., żeby nie utrwalali nieetycznych podziałów. Módlmy się o wierność, odwagę kościołów, szczególnie pastorów, księży czy starszych zborów. Módlmy się o powszechność w dostępie ludzi do głoszonego Bożego Słowa i chrześcijan do stołu pańskiego, Módlmy się o zdrowie Polaków i zakończenie pandemii. I w końcu módlmy się o wolność naszego narodu, o zgodę pośród obywateli mimo różnic. Pismo Święte zachęca nas do, do wytrwałej, żarliwej, gorliwej modlitwy. W pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset czytamy. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli, we wszelkiej pobożności i uczciwości. Także módlmy się o rządzących, aby wycofali się ze swoich segregacyjnych i dyskryminacyjnych decyzji. Po co? Abyśmy ciche, spokojne, sprawiedliwe, życiewiedliwe wszelkiej pobożności i uczciwości. W Ewangelii Łukasza 6,28 nasz Pan mówi Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Także jeżeli znosimy niesprawiedliwe, niesprawiedliwe szykany, segregacje, dyskryminacje, łamanie praw człowieka. Módlmy się również o tych, którzy, którzy nas krzywdzą. Pierwszy, dru, drugi Tesaloniczan 3,1. Apostoł Paweł mówi na ostatek bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. czy niech ta sytuacja też opatrznościowo posłuży temu, aby Słowo Boże docierało, aby Ewangelia krzewiła się i docierała do serc, a szczególnie naszych drogich rodaków w naszym kraju. I w końcu Jakub w swoim liście mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Zachęcam, dołączmy do modlitwy, ufajmy Panu Bogu, nie milczmy.